0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Was ist gerade passiert? Wie bin ich hier hingekommen und gehe ich heute zu meinem Vater nach Hause? Das dachte ich mir, als ich letztes Jahr im Sommer auf einmal auf dem Notfallbett im Spital lag und nicht mehr wusste, was jetzt passiert. Mein Name ist Chan und wer mich kennt, der weiß, dass ich Fußball liebe. Ich liebe Fußball zu schauen, ich liebe es auf der Konsole zu spielen und ich liebe es selbst auf dem Platz Fußball zu spielen. Wir hatten letzten Sommer ein Training als Mannschaft und da war alles gut. Ich habe mittrainiert, gespielt, das war super. Danach gingen wir zum Sören nach Hause, haben dort auf der Konsole Fußball gespielt und am Abend gingen wir hier ins GLZ, um den Fußballmatch Schweiz gegen Portugal anzuschauen. Den ganzen Tag war alles gut. Bis auf einmal am Abend ging es mir nicht mehr so gut. Ich hatte auf einmal Schmerzen hier in der Brust und die Atmung fiel mir langsam immer schwerer. Und nach der ersten Hälfte des Fußballmatches musste ich sagen, hey, ich, ich kann nicht mehr, ich gehe nach Hause. Sie haben mich dann nicht mehr nach Hause gelassen. Ich durfte zu Clara und Micha nach Hause, dort übernachten. Sie haben mir Schmerzmittel gegeben. So war es dann einigermaßen erträglich. Ich ging dann am Montag nach Hause, da kamen die Schmerzen wieder, ich nahm wieder Schmerzmittel. So konnte ich den Tag einigermaßen gut über die Bühne bringen und dann auch einschlafen. Und dann in der Nacht erwachte ich wieder, ich hatte solche Schmerzen hier in der Brust und es strahlte mir in die Schulterblätter und bis in die Arme nach vorne. Und ich wusste nicht, was ist denn los, was muss ich denn tun? Da haben wir den Notfall angerufen und gefragt, was wir tun sollen. Die haben gesagt, ja, geh zuerst einmal zum Arzt klärt das ab, dann habe gesagt, okay, gut, dann ging ich am nächsten Tag zum Arzt, der hat alles gecheckt, EKG gemacht, Blut genommen, er hat nichts entdeckt, also hat er mich nach Hause geschickt, bis die Blutwerte bei ihm aus dem Labor ankamen. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, ja, nein, es ist alles okay, hat der Arzt gesagt, soweit, ich bekomme noch Bescheid. Und dann 20 Minuten, nachdem ich meine Mutter angerufen habe, ruft mich mein Arzt an und sagt, du musst sofort in den Notfall, du fährst nicht mehr, Auto darfst nicht mehr laufen, Dein Nachbar soll dich ins Spital fahren. Ich, okay, keine Ahnung, was los ist. Ähm, so schnell kann es gehen. Mein Nachbar hat mich ins Spital gefahren und dann lag ich da. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist ein, zwei Tage danach. Ich musste einige Tage im Spital bleiben. Aber ich lag auf diesem Bett. Da war auf einmal kein Arzt mehr da und ich lag da und ich wusste nicht, war das? Ist es jetzt vorbei? Ich, ich war nicht auf solch eine Situation vorbereitet. Es kam einfach so unerwartet. Es stellte sich schließlich heraus, dass ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Darum musste ich dann auch ein, zwei Tage im Spital bleiben für den Rest der Woche. Das hier seht ihr ein Bild von mir und meiner Schwester. Sie hat mich besucht. Ich sehe ziemlich fertig aus. Musste da bleiben zur Überwachung. Aber keine Sorge. Mir geht es wieder gut. Ich bin gesund. Und Jesus hat mich bewahrt. Ich war nicht auf diese konkrete Situation vorbereitet. Aber ich wusste dennoch, dass ich vorbereitet bin. Denn ich wusste, selbst wenn es hier und heute endet, gehe ich zu meinem Vater nach Hause. Ich wusste, ich kann hier alles verlieren. Aber die Beziehung zu Jesus ist das eine, das bleibt. Und wir kennen das doch alle. Wir planen unser Leben. Wir leben in unserem Alltag. Und wir vergessen so schnell, dass wir das Leben nicht im Griff haben. Wir können nicht wissen, wann etwas geschieht. Aber wir können uns darauf vorbereiten. Wir sind doch alles so gute Planer. Gerade wir Schweizer, wir Deutschen und Österreicher. Wir wollen die Dinge kontrollieren, wir wollen es gut machen, wir wollen planen. Und wir wollen es so durchführen, wie wir es möchten. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor. Wir können uns versichern gegen alles und uns so absichern. Auch das ist nicht schlecht. Wir bereiten uns ja zum Beispiel auch auf das kalte Wetter im Winter vor. Wir holen unsere warme Kleidung hervor, unsere Winterjacken. Wir bereiten uns auch auf Prüfungen vor, damit wir sie bestehen können. Die einen vielleicht etwas mehr als die anderen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat es immer geholfen, wenn ich gut vorbereitet war auf eine Prüfung. Dann wusste ich, okay, ich kann diese Prüfung, ich kann sie bestehen. Es gibt uns eine Sicherheit, wenn wir vorbereitet sind. Gerade auch dann, wenn wir nicht wissen, wann etwas passiert was sagt Gott dazu? Die Bibel zeigt uns, wie wir uns richtig vorbereiten können. Ich möchte euch heute eines mitgeben, zwar diesen Satz. Jesus kommt wieder, sei du darum vorbereitet. Und wir haben bereits von Thomas und von Björn viel über Matthäus 24 gehört. Wir wissen, dass diese Welt einmal ein Ende haben wird. Wir wissen, dass herausfordernde und schwierige Zeiten auf die Christen zukamen und auch zukommen werden. Und wir wissen vor allem eines, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Wir befinden uns also immer noch in diesem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, in denen er ihnen erklärt, was am Ende geschieht. Wir haben letzte Woche von Björn gehört, dass Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder. Aber wir wissen nicht, wann. Jesus sagt seinen Jüngern, aber dann ganz klar, dass sie bereit sein sollen. Jetzt Kommt, Jesus macht noch einige Beispiele mit Gleichnissen, in denen er zeigen möchte, wie man sich denn auf sein zweites Kommen vorbereiten kann. Und ich möchte mit euch einmal das erste Gleichnis, Gleichnis lesen, das Jesus hier macht. Das steht in Matthäus 24, Vers 45 bis 51. Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter? Fragte Jesus die Jünger. Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Verwalter aber unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis man herkommt. Und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch, Bauch vollzuschlagen und Trinkelage zu veranstalten. Dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Jesus macht hier einen Vergleich mit einem treuen und einem bösen Verwalter. Dieses Beispiel ist ziemlich klar und Jesus macht wirklich deutlich, was geschieht, wenn man treu ist oder nicht. Wenn der Verwalter also einen Auftrag von seinem Herrn bekommen hat, dann führt er diesen auch aus. Jesus sagt ganz klar, dass dieser Verwalter sich freuen kann. Denn wenn der Herr zurückkommt und sieht, dass sein Verwalter diesen Auftrag ausführt, dann ist der Herr zufrieden. Er wird ihm dann nämlich noch mehr geben und ihn, ihm noch größere Aufträge geben, denn er war treu, obwohl er nicht wusste, wann der Herr zurückkommt. Er macht dann aber den Vergleich mit dem bösen Knecht oder dem bösen Verwalter. Er denkt sich nämlich, ich weiß eh nicht, wann der Herr zurückkommt. Das kann noch so lange dauern, also mache ich, was ich will und er macht sich selbst zum Chef. Doch auf einmal ist der Herr eben da und er sieht, dass der Verwalter seinen Auftrag nicht ausführt. Dann ist es zu spät. Er wird hinausgestoßen. Das ist die, das ist die Realität, es tut mir leid. Sei treu und lebe so, wie Jesus es dir vorgelebt hat. Jesus kommt wieder. Du weißt vielleicht nicht wann, aber du kannst dich darauf vorbereiten. Halte treu, an diesem Versprechen von Jesus fest, dass er wiederkommt. Halte treu daran fest und behandle deine Arbeitskollegen, dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde gut und so, wie Jesus es möchte. Jesus stellt hier zwei Personen einander gegenüber. Der eine glaubt an die Worte des Herrn, dass er wiederkommt und führt treu den Auftrag aus. Der andere hat, das, hat den Glauben an die Worte des Herrn verloren. Und er tut nicht mehr das, was ihm gesagt wurde. Treue hat viel mit Vertrauen zu tun. Mit dem Vertrauen darauf, dass Jesus sein Versprechen hält. Jesus will, dass du ganze Sache mit ihm machst. Und ihm dein ganzes Leben hingibst. Heute, nicht erst morgen. Wenn du ihm dein Herz gibst, dann wird er es verändern und er wird es neu schaffen. Wenn wir das tun... Sind wir bereit, wenn Jesus wieder kommt? Ich sage es noch einmal: Jesus kommt wieder. Sei darum bereit. Jesus macht jetzt noch weiter und er erzählt ein weiteres Gleichnis. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei zehn Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. Fünf von ihnen fehlten sich klug. Die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, »Der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn!« Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, »Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus!« aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam. Die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder, an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Auch hier wird jetzt sehr klar, was passiert, wenn wir bereit sind oder nicht. Was ist passiert? Alle zehn Frauen haben auf den Bräutigam gewartet. Aber nur fünf von ihnen hatten einen Vorrat an Öl mitgenommen. Weil die anderen fünf kein Öl dabei hatten, haben sie den Bräutigam verpasst. Sie waren nicht bereit. Obwohl sie auch wie die anderen gewartet haben, haben sie den Bräutigam verpasst und konnten nicht mehr zu ihm hineinkommen. Als ich mir das vorgestellt habe, hat es mich zerrissen innerlich. Wie schlimm muss das sein, wenn du wartest, aber nicht genügend vorbereitet bist und dann den Bräutigam verpasst wenn du den Bräutigam nicht kennst. Wenn du äußerlich alles getan hast, damit du bereit bist, aber du kennst den Bräutigam nicht. Wenn du äußerlich alles getan hast, damit du zu Jesus kommen kannst, ihn aber nie wirklich kennengelernt hast. Du bist christlich sozialisiert und weißt, wie man sich im Gottesdienst vielleicht verhält. Wie man sich verhält, dass man als Christ durchgeht, aber du hast nie eine wirkliche Beziehung mit Jesus begonnen. Vielleicht bist du gefangen darin, das Richtige zu tun. In der Hoffnung, dass es dir dann reicht. Ich sage dir eines, es reicht nicht. Deine guten Taten alleine reichen nicht. Du brauchst ein neues Leben von Jesus Christus und die Wiedergeburt, die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, der dich von innen heraus erneuert. Du brauchst eine Beziehung zu Jesus. Du weißt nicht, wann er kommt. Aber wenn du ihn als deinen Retter und Herr annimmst, und er dich von ihnen erneuert hat, dann kennt er dich und er lässt dich zu ihm. Und du kannst dir das wirklich nicht erkaufen mit guten Taten. Sie konnten sich das Öl ja kaufen, aber sie kamen doch nicht hinein. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt, aber du kannst ihn jetzt als Retter und Herr annehmen, ihn kennenlernen und so für ihn bereit sein. Vielleicht schläfst du einmal ein, wie diese zehn. Aber du kannst wieder aufwachen und dennoch Öl haben. Und dieses Öl kann wieder angezündet werden. Jesus kommt wieder. Sei du darum bereit. Und Jesus ist hier aber immer noch nicht fertig und er macht ein weiteres Beispiel für die Jünger. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Centner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten einen Centner. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den fünf und Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die, die zwei Centner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm zehn Zentner. Er sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben. Hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den zwei Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte, und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, Du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr. Was bist du noch für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichts Nutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Ein drastisches Beispiel, das Jesus hier macht. Die beiden Verwalter, die ihr Geld vermehrt haben, wurden gelobt. Und wisst ihr was? Sie haben nicht gleich viel Geld gemacht. Der eine hatte am Schluss zehn Zentner und der andere vier. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass sie es eingesetzt haben. Dass sie das, was sie von dem Herrn bekommen haben, weitergegeben haben. Damit gewirtschaftet haben, sich eingesetzt haben. Aber der eine, der diesen einen Zentner bekommen hatte, vergräbt ihn und macht einfach nichts damit. Und er wird bestraft. Er hat nichts getan, seine Talente nicht eingesetzt. Und er wird hinausgestoßen. Alles, was du hast, deine Fähigkeiten, deine Gefühle, deine Mittel, hast du von Gott. Danke ihm für diese Gaben, aber setze sie auch ein. Es spielt keine Rolle, ob du zwei, fünf oder zehn Talente bekommen hast, oder Fähigkeiten, oder Mittel, was auch immer. Aber Jesus möchte, dass du das, was dir gegeben wurde, einsetzt und weitergibst. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt und vielleicht wirst du es auch nicht mehr miterleben, aber durch deinen Lebensstil zeigt sich, ob du diese Beziehung zu Jesus lebst und ob du daran festhältst. Es geht darum, deine Beziehung jeden Tag neu zu pflegen. Die Beziehung zu Jesus ist nicht etwas Einmaliges. Sie muss gepflegt werden und ist ausdauernd. Wo setzt du deine Gaben ein? Brauchst du sie für Gott und sein Reich? Nach seinem Willen oder nicht? Konsumierst du einfach im Gottesdienst oder in der Kleingruppe? Bist dabei? Aber gibst du auch deine Gaben hinein? Nutze das, was Gott dir geschenkt hat, während du auf Jesus wartest. Weil Jesus kommt wieder. Darum sei bereit. Und zum Schluss zeigt Jesus den Jüngern, was am Ende geschehen wird. Mit denen, die durchgehalten haben oder nicht. Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er sich denen an seiner linken Seite zu und sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Es wird hier wieder eines klar. Jesus kommt wieder. Als König. Und er wird richten. Es wird eine Trennung geben. Jesus wird die zu sich nehmen, die treu waren, ihm ihr ganzes Leben hingegeben haben und ihre Gaben für ihn eingesetzt haben. Er wird die zu sich nehmen, die eine lebendige Beziehung zu ihm haben und daran festgehalten haben. Aber diejenigen, die, die nur äußerlich Christen waren, wird er mit denen, die nichts von ihm wissen wollten, nicht zu, sich, nicht zu sich lassen und strafen. Diejenigen, die zu ihm gehören, werden von ihm alles bekommen. Es wartet ein riesiger Lohn. Wir werden das Reich Gottes in Besitz nehmen als Erben. Es ist so ein Geschenk. Aber diejenigen, die nicht von ihm wissen wollten, werden bestraft und sie werden nicht zu Jesus kommen. Und Jesus sagt in diesem Text, woran wir erkennen, zu wem wir gehören. Ich lese es nochmal. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Machst du einen Unterschied in deinem Umfeld, deiner Familie, deiner Klasse oder deinem Sportverein? Es geht nicht darum, sich mit Werken das Leben bei Gott zu erkaufen, sondern dass an deinen Taten und an deinem Lebensstil erkennbar wird, wer in dir lebt. Dass erkennbar wird, wer dein Leben bestimmt und verändert. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar habe ich zwei Taschen. Vielen Dank, Noel. Und wir schauen einmal an, was es mit diesen Taschen auf sich hat. Vielen Dank. Schauen wir uns einmal die erste Tasche hier an. Es ist eine Mikro-Einkaufstasche, noch schön Senti-Spark vorne drauf. Sie sieht super aus, also Top-Zustand, vielleicht noch nicht einmal gebraucht. Super gefaltet, hat keine Flecken, ist nicht dreckig. Ich denke, jeder von uns würde ziemlich schnell mit dieser Tasche einkaufen gehen. Sie sieht so perfekt aus, makellos. Schauen wir aber einmal hinein. Was ist denn da drin? Eine kleine Pflanze. Aber tot. Es kann von außen noch so perfekt aussehen. Aber innen kann es komplett gestorben sein. Schauen wir uns einmal... Die andere Tasche an. Sie ist zerrissen. Sie hat viele Falten, wurde gebraucht. Hat Flecken, ist dreckig, sieht von außen überhaupt nicht schön aus. Ich glaube, bis jemand diese Tasche nehmen würde, geht es sehr lange oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht schmeißt man sie einfach weg. Aber schauen wir auch einmal in diese Tasche hinein. Was kommt zum Vorschein? Eine kleine, aber wunderschöne Pflanze. Etwas Wunderschönes. Von außen sieht es überhaupt nicht schön aus, aber innen ist etwas Wunderbares verborgen. Was haben wir jetzt mit diesen zwei Taschen zu tun? Ich sage euch eines, beide Taschen haben ein Problem. Nämlich, die hier sieht von außen perfekt aus, ist aber tot innen drin. Diese hier hat zwar Leben drin, ist aber nach außen genauso tot. Vielleicht sieht das wunderschön aus, aber vielleicht merkt man dann auf einmal, oh, da drinnen ist nicht viel. Aber bis man diesen Schatz hier entdeckt, dauert das vermutlich sehr lange. Vielleicht bist du wie diese Tasche, nach außen perfekt, und nimmst an den Gottesdiensten teil, singst kräftig im in den, in den, in Worship mit, aber ihnen hast du dieses Leben von Jesus noch nicht empfangen. Von außen sieht alles perfekt aus. Du hast aber Jesus nie dein ganzes Leben gegeben und vertraust nur auf deine Werke. Du versuchst zu leisten. Du hast Jesus aber noch nicht dein Herz gegeben, um es zu verändern. Du bist christlich sozialisiert. Du hast aber keine lebendige Beziehung zu Jesus. Oder du bist wie diese Tasche. Du hast Jesus in dein Herz gelassen, um es zu verändern. Und er hat dein Herz wirklich verändert. Du lebst diese Beziehung zu ihm, aber diese Beziehung ist für dich vielleicht mehr ein Mittel zum Zweck. Ich bin ja jetzt gerettet. Und du lebst dein Leben wie bisher. Und es verändert sich nichts nach außen. Die Leute können den inneren Schatz, der sich in dir befindet, nicht sehen. Beides ist fatal. Denn wir sind nicht bereit. Wir sind nicht bereit. Und wisst ihr, worum es eigentlich geht? Es geht darum, Jesus sein ganzes Leben hinzugeben. Von innen und außen. Wenn du nämlich Jesus in dein Herz lässt und sagst, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben Verändere du mein Herz. Und Jesus kommt und schafft diese wunderschöne Pflanze. Er macht dein Herz neu. Da darfst du gewiss sein, dass seine Gnade genügt. Aber er soll dich nach außen hin verändern, dass durch deine Taten und deinen Lebensstil am Ende die ganze Welt diese wunderschöne kleine Pflanze, die Jesus dir in dein Herz gegeben hat, sehen kann. Diese Box ist nicht perfekt. Sie hat Ecken und Kanten. Auch sie hat einige Flecken. Aber durch sie kann die Welt sehen, wer in dir lebt. Sie sieht die Veränderung. Sie sieht, er lebt anders. In ihm ist Leben. Und es wirkt sich nach außen aus. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber er kommt wieder. Und weißt du was? Es war eine so große Belohnung auf dich. Denn weil du an Jesus festgehalten hast, weil du treu zu ihm warst, ihm dein Herz gegeben hast und sich das nach außen ausgewirkt hat, steht er nun zu dir und sagt, ich nehme dich zu mir. Du gehörst zu mir, ich kenne dich. Und oft versuchen wir uns doch, entweder eben doch Durchwerke oder Glauben auf Jesus vorzubereiten und zu warten. Wie kannst du dich auf Jesus vorbereiten? Was kannst du konkret tun, damit du auf Jesus vorbereitet bist, wenn er wiederkommt? Bitte Jesus um Hilfe und Vergebung. Bitte ihn, dass er dir hilft, auf ihn zu warten und dich vorzubereiten. Und bitte ihn um Vergebung, wo du eingeschlafen bist. Wo du gesagt hast, ich kann das nicht mehr. Ich höre auf, ich mache mein eigenes Ding. Wenn du deinen Glauben äußerlich lebst, dann gib Jesus dein ganzes Leben. Er will alles von dir. Lass ihn in dein Inneres und dein Herz neu machen, das dich nach außen verändern kann. Wenn du Jesus bereits in dein Herz gelassen hast, dann gib du auch du ihm dein ganzes Leben und sag ihm, Herr, verändere auch meine Taten, mein Äußeres. Sag ihm, dass er alles haben kann und deinen Alltag bestimmen darf. Frage den Heiligen Geist, wo du nicht bereit bist. Wo habe ich etwas in meinem Leben, das mich nicht bereit macht für dich, Jesus? Frage ihn das. Er wird dir etwas aufzeigen und da möchte ich dich ermutigen, geh das an. Nicht alles auf einmal. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Aber frage den Heiligen Geist, er wird dir etwas sagen und du kannst das angehen. Frage den Heiligen Geist auch, wo du deine Gaben einsetzen kannst. Hey, wir haben so viele Möglichkeiten hier in der Church mitzuarbeiten. Aber auch in deinem Alltag, in deinem Geschäft, in deiner Freizeit. Überlege dir, was sind meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Talente? Wie kann Gott sie gebrauchen? Komm vor Gott, sag ihm, das sind meine Talente. Du kennst, du hast sie mir gegeben. Was darf ich damit tun? Wo kann ich sie einsetzen? Und zum Schluss, mache einen Unterschied. Nimm dir immer und immer wieder das Leben von Jesus zum Vorbild. Wie hat Jesus gelebt, geredet und gehandelt? Nimm ihn dir zum Vorbild und mache einen Unterschied in der Gesellschaft aus. Lass die Welt sehen, wer in dir lebt. Lass die Welt Jesus in dir anhand von deinen Taten erkennen. Lass sie sehen, wie du von ihnen verändert wurdest und wie dich das nach außen verändert. Stell dir vor, wir alle würden uns jeden Tag aktiv darauf vorbereiten und diese Beziehung zu Jesus leben. Wir wären nahe an seinem Herz und wir würden gemeinsam die Welt prägen. Wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir unser Vertrauen vollkommen auf die Zusagen von Jesus setzen würden? Wenn wir jeden Tag in dieser Beziehung leben und uns von ihm, von innen nach außen verändern lassen und die Welt jeden Tag durch jeden von euch und von mir Jesus, den Retter und Herrn in unserem Leben sehen darf. Das hat eine solche Kraft und ein solches Potenzial, dass noch viele, viele Menschen Jesus als ihren Retter und Herr annehmen dürfen. Und dann dürfen sie wieder gemeinsam mit uns auf Jesus warten und sich vorbereiten. Wir sind nicht alleine. Wir dürfen miteinander warten und uns unterstützen. Jesus kommt wieder. Sei du darum bereit?